0: שלום רב וחג שמח לכולכם. אנחנו כאן בתוכנית חגיגית על הספר נתן אלתרמן, הביוגרפיה, שכתבת אתה, הפרופסור דן לאור. שלום לך, דן.
1: שלום וחג שמח.
0: ספר רחב יריעה, מקיף, בעל באמת המוני המוני עובדות ופרטים וציטוטים על חייו של אלתרמן. נדמה באמת שהספר המקיף ביותר שנכתב על אלתרמן. כמה זמן, קודם כל,
1: ארכה כתיבתו? כתיבתו ארכה בעצם חמש שנים. חמש שנים אחרי תחילת הכתיבה מסרתי את הספר אה, לדפוס, אבל תוך כדי עבודה בדפוס, עבדתי על זה בפועל עוד שנה, ואם להיות כן עם עצמי באיזשהו מקום בדיעבד, אני חושב שאני עובד עליו כל חיי הבוגרים, משום שחשבתי וכתבתי ולימדתי, וכל זה בעצם מתנקז כן. לתוך הספר. Uh,
0: נזכיר כמובן שכתבת את חיי עגנון, עוד uh, סופר ענק שככה מיפית את חייו. וכאן באמת okay. אנחנו פוגשים בספר את uh, אלתרמן המשורר, הפובליציסט, אפשר לומר, איש המשפחה, האיש באמת על כל גונב. והילדות, תחילת הדרך, הילדות, okay. כפי שמופיעה בספר, אתה
1: עצמך נסעת למחוזות ילדותו. מה okay. הם okay, היו? מחוזות okay. ילדותו היו כמה? קודם כל חשוב לי מאוד להדגיש שהילדות של אלתרמן לא הייתה ארץ ישראלית. אני מדגיש את זה מאוד בספר, כיוון שהוא בעינינו כל כך uh, מצטייר כמשורר ישראלי, עברי, מקומי, בה"א הידיעה, שחשוב לדעת שהילדות לא הייתה ארץ ישראלית בעליל. אלתרמן נולד בוורשה. להורים uh, שבעצם באו ממקום אחר, הם באו מרוסיה הצארית, הם באו מ... בלרוסיה, או מה שאנחנו מכנים היום בלרוס, מעיירה מאוד קטנה בשם אוברוביץ', בדרום-מזרח בלרוס, עיירה חבדית בתחום המושב הרוסי. אני נסעתי לראות את העיירה הזאת כדי לחוש במשהו, איפה הייתה ההתחלה. בצעירותם, גם אבי וגם אמו, כל אחד בנפרד, עקרו לגומל או להומל, שהיא סמוכה לאוברוביץ', בערך נסיעה של שעה, שעה וחצי. שם כבר הייתה עיר... עם מרכז יהודי מודרני תוסס, עבריות, לאומיות, סוציאליזם וכולי. משם ההורים, שוב בנפרד, עברו לוורשה, הקימו משפחה, ואלתרבן נולד בוורשה, שהייתה אה, פולין הקונגרסאית, כלומר, אותו חלק של פולין שהיה נתון בעצם בשלטון רוסי. הוא mm-hmm. שהה שם גיל ארבע. הוא נולד ב-1910, ב-1914, בעקבות פרוץ מלחמת העולם הראשונה. עכשיו, אגב, אנחנו מציינים בכל העולם 100 שנה לפרוץ מלחמת העולם הראשונה. Mm-hmm. כן, אלתרמן נמלט עם משפחתו תחילה למוסקבה, עד שעלו הבולשוויקים, אחר כך ל- לקייב, עד שהתחילו שם צרות פוליטיות אחרות. ולבסוף, בערך mm-hmm. בהיותו בן 8-9, הם עברו לקישינב, שהייתה אז בשלטונה של רומניה. ובעצם קישינב זאת העיר, סביבת הילדות הפורמטיבית שלו, שם הוא הלך כבר לבית ספר תיכון, שם הוא למד, שם הוא התפתח. הוא ו... כתב שירים כבר בילדותו? ממש ממש כבר אז. Mm-hmm. כלומר, יש לנו מחברות שירה... בעברית. שהוא כתב בעברית, אך ורק בעברית, mm-hmm. זה מעניין, כיוון שהוא היה חשוף לכמה שפות, אבל הוא כתב אך ורק בעברית, מגיל מאוד מוקדם וברציפות. ויש לנו גם... כמה וכמה שירים מן התקופה הזאת. כן, הייתה לו מין מחברת כמה, כזו, נכון? מחברת וחלקם אפילו פורסם. היו, היו עיתוני קיר והיה גם איזשהו עיתון של בית הספר, היה עיתון בשם טל ילדות ועיתון אחר, ואנחנו יכולים למצוא היום שירים של אלתרמן שנתפסו שם. אז, אז בעצם הילדות המזרח אירופית מגיעה לקיצה באפריל 1925, כאשר אלתרמן בן 15.5 לערך. נוסע מגלץ בדרומה של רומניה, באונייה, לארץ ישראל. ומגיעים לתל אביב.
0: ואז הוא הופך להיות נער תל
1: אביבי שהולך לגימנסיה. לאט 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 לאט, הוא הולך לגימנסיה הרצליה, זה מאוד 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 חשוב. אם אלתרמן היה מגיע בגיל 18 או 19, זה היה כבר אלתרמן אחר. תחשבי, אני יודע, הזכרת את עגנון, אלתרמן עלה בגיל 15 וחצי, עלה בגיל 20. וחצי. כן. איזה, איזה הבדל, הבדל כן. בין העולמות מעבר לטמפרמנט האישי והרקע וכו'. אבל החמש שנים האלה הן מאוד מאוד משמעותיות, למרות שאלתרמן לא, לא נפרד יותר מן המבטא הרוסי הכבד שלו. רוסי. שמעתי <מח> הקלטות לתלמידים שלי, הם נדהמים, איך זה? אלתרמן מדבר עם מבטא רוסי כבד. האיש שכותב בעברית כל כך uh, שורשי. והוא למד בגימנסיה הרצליה וסיים אותה. אלה היו שנים מאוד חשובות, כיוון שהגימנסיה הרצליה הייתה באמת בית היוצר לנשמת האומה, במובן הציוני, במובן של אהבת הארץ, טיולים, נופי הארץ. בשנים האלה גם אביב מילא תפקידים ציבוריים חשובים. בתחום, בתחום החינוך, החינוך. מפקח על גני הילדים, אחר כך מנהל מחלקת החינוך של עיריית תל אביב. אלתרמן התלווה אליו לטיולים לכל מיני מקומות בארץ. ו- ובגמלסה הרצליה גם הלימודים היו מאוד מאוד כבדי משקל, גם במקצועות העבריים. גם בהיסטוריה של עם ישראל, גם במקצועות הכלליים, הוא יצא משם עם מטען כבד מאוד.
0: אנחנו נמשיך ונדבר על uh, המשך הדרך שהייתה גם לימודים בחו"ל, אבל בואו כבר נתבשם, כי רבים רבים משיריו הולחנו, ואנחנו רוצים בתוכנית הזאת גם להשמיע אותם. שיר uh, די מוקדם, 1934, נכתב השיר הזה על דצמבר, שכבר מתאר uh, בעצם קשי הקיץ. כן.
1: כי דצמבר... Uh, uh, <laughs> כן, כן. השיר הזה, אגב... Uh, נכתב שלא להלחנה. אלתרמן ייסד בנובמבר 34 מדור בעיתון הארץ שנקרא רגעים, שראשיתו שירי הוואי על תל אביב ודברים אחרים ועל הארץ, ואחר כך הוא נעשה יותר ויותר פוליטי. ו- ובמילא 19 בדצמבר הוא בוחר לפרסם את השיר ששמו <דצמב> דצמבר, שהולחן כמובן אחרי מותו.
0: בואו נשמע את השיר הזה, שכמובן יש לו ביצוע. נפלא, הלחן של uh, משה וילנסקי כמובן. <מח>
2: Mosh'ak m'ibayit <imitation> al'aykhut L'alekhet, l'akhet, v'l'nishom O'v'r'skiyot, k'ahol adom L'alekhet, l'akhet, v'l'nishom O'v'r'skiyot, k'ahol adom O'v'r'skiyot, n'i kho'ach d'ak H'gashen z'e ata <imitation> n'isak עלה ושוט והסתכל, אדמה יפה היא התבל. עלה ושוט והסתכל, אדמה יפה היא התבל. הפנסים עולות עיני העננים, ומשהו מוזר כזה, לוחץ לומם עליך הזה, לוחץ קורע ודורש, הלב רוצה להתעטש, לוחץ קורע ודורש, ZANG EN MUZIEK ni Ill ever shoot na my fire fell Ill ever shoot me my fire
0: דצמבר, ואנחנו רוצים להמשיך איתך, דן לאור, על באמת ראשית חייו של נתן אלתרמן. אז הוא באמת בא לארץ, למד כאן, ובשלב מסוים אביב אומר לו, אתה צריך מקצוע.
1: כן, צריך מקצוע בחיים, ומתלבטים מה יהיה המקצוע, ומדברים על, על... לא מדברים על ספרות, ולא מדברים על פילוסופיה, מדברים על רפואה, מדברים על חקלאות. על, על איזושהי פרנסה שמכבדת את בעליה. ונתן אלתרמן, כמו הרבה בני טובים בני התקופה, אנחנו לא תמיד מודעים לזה, ואני לא חושב שהנושא נחקר עד הסוף, אה, יוצא ללימודים בחוץ לארץ. זה היה בהחלט מקובל. אמנם הייתה כבר אוניברסיטה בארץ, האוניברסיטה העברית, והיה טכניון, אבל אנשים נסעו ללמוד בחוץ לארץ, בני המעמד הבינוני, בצרפת, בבלגיה, במקומות אחרים. אלתרמן נוסע לצרפת לשנה אחת תחילה. לסורבון בפריז, ששם כנראה הוא לומד לימודים כלליים, ובעיקר מכשיר את עצמו ללימודי מדעים מדויקים, ובשנה השנייה ללימודיו הוא נוסע למקום מאוד מאוד מוגדר, לא, לאוניברסיטה של ננסי, שם ישנו מכון לחקלאות, והוא מכשיר את עצמו במשך שנתיים, ומקבל דיפלומה של מהנדס חקלאי. וחשוב לציין שהמקצוע של החקלאות נתפס בעל ערך כפול. קודם כל זה מקצוע טוב, אפשר לעבוד, יש מה לעשות, וזה גם מקצוע ציוני.
0: אבל כמו שאנחנו יודעים, בסופו של דבר הוא, הוא ניסה להיות
1: הגרונדום, כן, כן. והוא, קודם איך קודם כל הוא, הוא אם... למד בפריז, בפריז ובננסייה לשלוש שנים מאוד מאוד uh, מעניינות, מאוד פורמטיביות גם מבחינת ההשכלה, שהוא מקבל, צורת המחשבה, המחשבה המדויקת, המיומנויות שהוא רוחש, אבל אלה גם השנים שבהן הוא נחשף. לתרבות הצרפתית, לשפה הצרפתית, נזכור, אלתרמן בעצם מייסד או מקדם את השנסון הישראלי. אלתרמן הוא גדול מתרגמיו של מולייר ומתרגמו של רסין. זאת אומרת, תרבות צרפת ממלאת תפקיד עצום בעולם הרוחני של אלתרמן, אבל לא החקלאות, הוא מגיע לארץ, עובד כמה חודשים במקווה ישראל, מבין בינו לבין עצמו שזה זה לא זה. ובתוך זמן קצר מתחיל לעבוד בעיתונות, ובעצם מקבל את ההכרעה לקשור את חייו עם הכתיבה ואיתה בלבד. כן, ואנחנו באמת ככה רוצים לדבר קצת
0: עם בני המשפחה, שדווקא זוכרים, ואולי אפילו בנו על זה, שאלתרמן יהיה איש שמבין משהו גם באגרונומיה וגם בחקלאות. שלום לחנה גורדון, בת דודתו של נתן אלתרמן. צלם, אני כן. כאן עם דן לאור, מחבר הביוגרפיה. ידוע, ידוע. ואנחנו יודעים שבעצם אתם ציפיתם שאולי העובדה שנתן אלתרמן למד אגרונומיה וחזר מן הנשיא, אולי הוא יעזור לכם
3: בענייני גידול הצמחים. זה רק אימא שלי, איך <laughs> רק אימא שלי, שמאוד אהבה צמחים, וכל הזמן הייתה כן מורידה עלים, כן מוסיפה מים, כל מיני דברים שלא נראו לי בכלל לעניין. כן. ואז היא אמרה, הצמח הזה יחכה לנתן. Aha. הוא יבוא, והוא למד אגרונומיה, והוא יגיד, יותר מים, פחות מים, שיפסיקו לבגללה בראש. <laughs> נו, ונתן בא. ואחר כך ראיתי שאין צמח. הבנתי. אמרתי, איפה הצמח? היא אמרה, מת.
0: אתם הייתם uh, מודעים וערים לפרסום שלו ולמהות שלו כ- כמשורר כל כך uh, נחשב? כן, אבל זה לא הפריע לנו לאהוב אותו, ולא הפריע לנו לאהוב להיות הבני דודים שלו. דן כאן איתנו. דן, אתה
1: רוצה לשאול משהו את חנה? טוב, עם חנה אני שוחרתי שיחות מאוד מאוד ארוכות, ארוכות, כן. ב- okay. בתהליך הכנת הספר. היא יודעת, בעצם זוכרת כל פרט ממש. אחד הדברים שלמדתי ממנה, זהו עניין הקשר המיוחד בין אביה זלמן לייבוביץ' שהיה אינטלקטואל ומורה וכותב ספרים, לבין אלתרמן, היה ביניה, ביניהם איזושהי כימיה מיוחדת. כן. הם כן. היו נפגשים, משוחחים שיחות ארוכות. תראה,
3: כשאומרים נפגשים, אתה צריך להבין שזה היה באותו בניין. שנים על שנים על שנים. אנחנו mm-hmm. גרנו באותו בניין, או באותו רחוב, או בית על יד, אז ככה שזה לא היה ללכת לבקר, או לבוא לארוחה, זה. זה היה כן.
4: במשפחה.
1: אביה של חנה, זלמן לייבוביץ', שידוע בכינוי הספרותי שלו, ש"ז אריאל, כן. כתב את האנציקלופדיה מעיר נתיב, כלומר, היה בר אוריין בענייני יהדות, כן. ואני מניח שהנושאים האלה עלו בשיחות.
3: אני משערת לי, אבל השיחות לא היו בחוג גדול. השיחות היו בין נתן ואבא שלי. הייתי אומרת, מי בחדר של האבא הבא הלך לישון עכשיו? אמרו לו נתן
1: שם. וכנגד זה בלה, אימו של אלתרמן, הייתה יורדת לאמא שלה, והן היו מפטפטות ברוסית.
3: נכון, נכון. <laughs> וזה הפליא אותי, כי אימא שלי למדה בגימנסיה רוסית. בין השניים או האחד שהתקבלו אותה שנה. ידעתי. בלה, כמובן, בתור בת של רהב, היא לא הלכה לשום גימנסיה רוסית. היא למדה יחד עם אחות של אלתרמן. ככה זה יצא השידוך, והם למדו יחד לבחינות בגרות ברוסית, שאני חושבת על זה.
1: זה ו- מאמץ זה אדירים.
3: מאמץ אדירים, אף אחד לא רצה לתמוך בהם, ולא מישהו שרצה לעזור להם, וזה הכל, הכל כזה היה אנטי, גם הבוחרנים היו אנטי. כן. והם עברו את הבחינה, כן.
0: חנה גורדון, אנחנו מאוד מודים לך ששיתפת אותנו קצת בפקים. קצת מתוך המשפחה. יפה, יפה מאוד. תודה רבה לך.
3: כל טוב. להתרגע. תודה לכם.
0: תודה. אנחנו רוצים אה, לשמוע את השיר, אה, האם השלישית, שמשום מה חשבנו, אה, בגלל אה, אולי הלחן של רוזנגלום, שזה שיר מאוחר, אבל זה שיר, אה, שיר מ-1936.
1: שיר לא מוקדם. ב-1936 הוא מתפרסם פעם ראשונה, ואחר כך מופיע בכוכבים בחוץ. הנה. בחוצות הריקים
2: צדו שתקע לקראתו
0: ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאחותה של חנה גורדון, אורה טבת. שלום לך, אורה. שלום וברכה. אני יושבת כאן עם דן לאור, מחבר הביוגרפיה על נתן אלתרמן.
1: אחת האינפורמנטיות <laughs> החשובות שלה הייתה אורה טבת בכבודה ובעצמה.
0: אז אורה, לא באמת אתה. ספרי לנו קצת מהזיכרונות אולי הבולטים שלך מבין דודך.
5: הזיכרונות דווקא כאיש משפחה. אנחנו תמיד גרנו באותו בניין, הוריי, אחותי ואני ומשפחת אלתרמן, היינו למעשה אלה לאלה המשפחה היחידה בארץ. והיינו mm-hmm. תמיד כמשפחה אחת גדולה, כל החגים, פסח, ראש השנה, יום כיפור, היינו תמיד כולם ביחד, היינו קרובים מאוד. ואני ראיתי את אתן כאיש משפחה, כבן דוד, כמי שחושב עלינו, שדואג, שמתעניין, ששואל, שיודע. ההפרש השני בינינו הוא עשרים שנה, והוא, כשהייתי ילדה קטנה, אימא שלי פעם תפסה אותו מטייל עם העגלה שלי, והוא והחברים שלו מעיפים את העגלה מכיוון לכיוון, ומאז הפסיקו להרשות לטייל אותי. אבל uh, בהחלט, היו לנו הרבה חוויות משפחתיות משותפות ללסדר, שהיה יושב ליד אבי ושניהם מנהלים את הסדר כהלכתו. יום כיפור, שתמיד mm. כמנהג לפני הצום כולם היו מתאספים.
0: הייתה לו לא באמת זיקה, זיקה אל היהדות, שאולי לא
1: תמיד בא לידי ביטוי. ללא ספק, ללא ספק.
5: בהחלט.
1: כן. אנחנו כן. מגדירים את אלתרמן, נאמר, כחילוני, במובן השגרתי של המוסר, וזה הרבה יותר מורכב. צריך לזכור גם שהוא למד בקישינב. בבית ספר שהיה אומנם ציוני, אבל היה בית ספר של אגודת ישראל, והיה בית ספר עם חינוך יהודי עמוק מאוד, ואלתרמן נאחז okay. בזה. והדברים
0: האלה באו לידי ביטוי. גם ההשקפות
1: הפוליטיות שלו בענייני דת ומדינה היו לעיתים מאוד מאוד קרובות לצד מה שנקרא הדתיים. כן.
5: זה נכון, וגם אני יכולה להוסיף שהרבה מהדברים שאני הכרתי עכשיו, כשהתחלתי קצת יותר, לא חזרתי בתשובה או משהו, אבל כשאני התחלתי להתעניין יותר ולקרוא את המחזורים של ראש השנה ושל יום כיפור, ואני פתאום מצאתי המון משפטים שאני הכרתי אותם מהשירים של נתן, שהוא ידע את כל התפילות של כל החגים, הוא ידע אותם, הוא הכיר אותם והם היו חשובים לו, הוא הכניס משפטים שלוים בשירים שלו.
1: אני רוצה להעיר, אחד הדברים החזקים בשמחת עניים, למשל, זאת ההתכתבות הבלתי פוסקת עם התפילות, ובעיקר עם מחזור יום הכיפורים. אנחנו נדבר על זה באמת בהמשך. אז אנחנו מאוד מודים לחור
0: הטבת.
5: תודה
6: לכם. Peza had devan Haški a aba Pecalej had devanve E pared mirchovaha elven He enej soím abit E iša ohhelve Ohvet ki hasvam ho el kibaú ni hatmamo. כעיניים מול ההלך, הדרכים נעצמות. כעיניים מול ההלך, הדרכים נעצמות. Ket inok nirdam besheba, besheba r'oach sa'arebe annenet rei achia erbe shani Boi boi al mich'anet, bad shirai hano shani Boi boi al mich'anet, bad shirai hano shani כל ימי שתים בירכה, כל שתים בירכה, ערערים ומרצפות, ערערים ומרצפות, צרוע מניפה מטפחת, מטפחת ומבונת ליל ניתכת, אדוני האדונים. גוף נופל על אדמותיך, על העיר עפות יונים. על אדמותיך, על העיר עפות
0: יונים. תיבת הזמרה הנפרדת, הפרברים שרו את השיר הזה, שהלכין נחום מיותר לומר, כמובן, דן לאור, שכל השירים האלה שאנחנו משמיעים לא נכתבו להלחנה, אלא נכתבו כשירים.
1: בהחלט, הם נכתבו כשירים, וצריך לעשות הפרדה. אלתרמן כתב פזמונים, שירי זמר בחייו, ביחד עם הרבה מאוד מלחינים, עם סמבורסקי, עם וילנסקי, עם זעירה, עם כולם. והשירים האלה נועדו להיות מושרים כפיזמונים. אבל ישנו קורבוס גדול מאוד של שירים, השירה הלירית של אלתרמן. ושירים גם מעירה יונה ומספרים אחרים, שמלחינים בחרו להלחין אותם לימים, בעיקר אחרי מותו, okay. מה שנקרא שירי משוררים. אז אנחנו מדברים על נתן אלתרמן אחרי שחזר לארץ, אחרי שהבין שהוא לא יהיה אגרונום, והוא מתחיל לפרסם. הקריירה הספרותית התחילה קודם. Mm-hmm. אלתרמן כתב ברציפות שירים כל השנים, ומשום מה בינואר-פברואר 1931, הוא החליט לעשות ניסיון ראשון ולשלוח שיר לכתב העת כתובים שנערך אז על אברהם שלונסקי. הוא שלח שיר בשם בשטף עיר, וב-31 במרס של שנה זו, 1931, פורסם השיר הראשון של אלתרמן. לימים אלתרמן כתב לשלונסקי שאילולא היה מפרסם את השיר הראשון, ספק אם היה הופך למשורר. ובעצם כשאלתרמן מגיע לארץ בסתיו... 32' או באוגוסט 32', לא ברור בדיוק, הוא מגיע עם רקורד של, של משורר. הוא כבר פרסם שירים בכתובים, הוא פרסם שירים בכתב העת גזית, הוא פרסם מאמרים ב"הארץ", כך שהקריירה הספרותית מתחילה קודם. הוא הולך לעבוד במקווה ישראל, הוא הולך לעבוד שם כמשורר, אבל לא מחזיק שם מעמד. כמשורר שעק, חקלאי. כמשורר <laughs> חקלאי, אבל הוא כבר היה בעל נוכחות בשדה של ה... שירה כן. עברית. ואז הוא עוזב את מקווה ישראל ומחפש לו פרנסה בעיתונות כדי לשלב כתיבה ופרנסה. בעצם שלונסקי היה המנטו שלו? ללא ספק, ללא ספק, שלונסקי mm-hmm. עשה אותו. קודם כל, אלתרמן הושפע מאוד משלונסקי וראה את עצמו משתייך לאסכולה שנקרא אסכולת שלונסקי, ושלונסקי קלט אותו ועודד אותו וגיבה אותו כפי שהוא עשה לגבי עשרות משוררים. לימים שלונסקי הבחין שאלתרמן אולי יגנוב לו את ההצגה. מעניין, קיבלתי את היומנים של ישראל זמורה, וישראל זמורה כותב, אלה יומנים חסויים, שכבר במסיבה שערך שלונסקי ב-38 לרגל הופעת כוכבים בחוץ, הוא נשא נאום, וזמורה שמע אז בזמן אמת נימת קנאה בקולו של שלונסקי. ובאמת, כל הדרמה הזאת של שלונסקי מול אלתרמן, זה סיפור בפני עצמו, שני uh, יוצרים מאוד גדולים, אבל בכל אופן אלתרמן הגיע לאיזושהי נראות ציבורית ומעמד uh, ששלונסקי לא זכה להם, אולי, אולי אפילו אלתרמן באמת uh, גנב לו את ההצגה. אבל שלונסקי הוא הכוח המניע, כן. ואלתרמן uh, שמר לו נאמנות, וכיבד אותו, וכתב עליו, ו- והחשיב אותו, אבל uh, הייתה איזושהי פרובלמטיקה. במערכת היחסים כן. ובמתח שבין המעמד של האחד לעומת האחר. הזכרת את
0: כוכבים בחוץ, אה, ספר שירים ש... שבו אלתרמן
1: בעצם אה, איגד שירים שלא נתפסו לפני כן, נכון? נכון, זה דבר שבאמת את אה, צודקת בכך שאת מדגישה אותו. אה, לכאורה אתה מצפה שכשמשורר מפרסם ספר ראשון, וכוכבים בחוץ, אולי זה מפתיע אותנו לגלות בכל פעם מחדש, שזהו בעצם מה שנקרא ספר הביקורים של אלתרמן. אלתרמן למעשה השלים אותו, ושוב, את זה למדתי מן היומן של זמורה, בקיץ uh, 37', משמע שהוא היה אז בן 27', והוא נמנע ביודעין מלכלול בו את השירים שהוא כתב עד לאותו לא שלב. וכשהספר זה יוצא, בחוץ. זה מה שנקרא נפל דבר. אפשר להגיד שזה המפץ הגדול. אגב, זאת גם קפיצת מדרגה בלתי משוערת. בין השירים שאלתרמן מפרסם קודם לכם, בכתבי העת, לבין מה שהוא מציע עכשיו לקורא. מעניין אגב, אלתרמן היה מודע לדבר הזה, ובדיעבד הוא ראה את כל מה שהוא עשה קודם כאיזושהי טיוטה, או הכנה לקראת הספר הגדול, כאילו... כן. הציג את עצמו בפני העולם עם כוכבים בחוץ. ומה
0: שקרה, העובדה שזה כל כך המם את הציבור, כי זאת הייתה אולי פעם ראשונה שונה, שבאמת
1: משהו עכשווי, מקומי, ישראלי, בא לידי ביטוי ככה. אפשר לומר ככה, אפשר לומר. כלומר, אלתרמן לא יצר איזה יש מאין מבחינה זו שהוא כבר כתב בתוך האסכולה, אותה אסכולה של משורים, ארץ-ישראלים צעירים, ששלונסקי עמד בראשה, שנפרדה מביאליק ונפרדה מן ה... מסורת שביאליק ודומיו או ממשיכיו כתבו בפיחמן למשל, והתחילו משהו אחר, מודרני, חדש, שונה, אוונגרדי. אלתרמן הוביל את המהלך הזה לשלמות שלא הייתה ידועה קודם לכן. אז בואו נשמע מתוך
0: כוכבים בחוץ, שיר ששנים רבות לאחר מכן הלחין שם טוב לוי, לקח באמת את המילים האלה של השיר בדרך הגדולה. שנדמה לי הספר שלך מסתיים בו. אני
1: דן בשיר הזה פעמיים. פעם אחת בזמן שאני דן בכוכבים בחוץ, כאחד השירים המצוינים בספר הזה, אולי הקצר ביותר, אבל מן המשובחים שבהם. ובסיום, עם תיאור מותו של אלתרמן, אני חוזר אל השיר הזה, שהוא כתב איזושהי שאיפה ל... לחיים שלאחר המוות.
0: אנבלים במרעהו שריקות, ושדה בזהב עד ערב, דומיית בארות ירוקות, מרחבים שלי ליבי דרך. העצים שעלו מן הטל, נוצצים כזכוכית ומתכת. להביט לא אחדל, ולנשום לא אחדל, ואמות ואוסיף ללכת. השם טוב לב הנה. אנחנו בתוכנית חגיגית על נתן אלתרמן עם דן לאור, מחבר הביוגרפיה על אלתרמן, ואנחנו מדברים על אלתרמן באמת כמשורר מאוד תל אביבי, אבל יש דן לאור גם פן קיבוצי,
1: אפשר לומר, בחייו כן. ובמשפחתו. אפשר להגיד כמעט בלשון של מליצה, שאלתרמן היה לא רק איש תל אביב, אלא גם איש תל עמל. זה הקיבוץ שבו התגוררה אחותו לאה להב, ואלתרמן היה מחובר אליה באבותות, והוא היה גם מחובר אל הקיבוץ באבותות.
0: אולי נדבר עכשיו עם אקי להב, שהוא בנה של לאה, האחיין של נתן אלתרמן. שלום אקי.
7: שלום וברכה. מה שלומך? אני בסדר גמור.
0: אז ספר קצת אה, עד כמה באמת אלתרמן היה אה, מגיע לקיבוץ ואתם אה, אל ביתם בתל אביב.
7: קודם כל הוא היה מגיע הרבה מאוד לקיבוץ, והיה מחובר אה, לכל הצדדים של הקיבוץ, גם לחברים שהכירו אותו טוב מאוד, וגם לילדים וכמובן גם למשפחה. וגם אנחנו מצידנו היינו מבקרים בתל אביב הרבה מאוד. ב- אה, גם אימא שלנו שהייתה מאוד קרובה אליו. וגם אנחנו בתור ילדים, וגם אני הקטן. כן. שהייתי מבקר שם כמעט בכל חופש, בשנות החמישים בעיקר זה היה, עד גיל 12 או משהו כזה, הייתי כל קיץ מגיע לשם, ובמחיצתו רוב הזמן.
1: מה שאני רוצה בכל זאת להוסיף, כשאקי נמצא כאן, שאקי תפס מעמד מיוחד בחיים של אלתרמן. הוא היה בן יקיר לאלתרמן, לאלתרמן הייתה בת, הוא לא חווה את החוויה של אבות לבן, ואקי ו- מילא את הפונקציה הזאת, והוא עשה איתו דברים שהוא לא עשה עם אף ילד בעולם. כשקוראים בספר התלוואה המזמרת את נפלאות הקרקס, זה הקרקס ששניהם ביקרו בו.
0: אקי, אתה גם תספר לנו אולי סיפור שאני חושבת שהמאזינים ישמחו לשמוע, וזהו סיפורה של רחוב יהודה הימית, שבעצם הפך לשיר שכולנו מכירים. שזה נתן סיפר לך.
7: נכון. אחד הבילויים האהובים עלינו היה שיטוט ברחובות. נתן מאוד אהב לטייל, וגם אני בתור ילד אהבתי מאוד לטייל איתו. והיינו פשוט מטיילים ממש שעות ברחובות של תל אביב, שהצטיינה אז, כמו היום, בשמות כבירים של אישים אבירים, כשמו של שיר כזה של נתן, <מח> ברחובות שלה. ואני בתור ילד סקרן, כל שם כזה, התעקשתי לדעת מי זה היה האיש ומה הוא פעל, בדרך כלל הסתתר מאחורי זה סיפור מאוד מעניין. ונתן מאוד אהב לספק את האינפורמציה הזאת. גם אם הוא לא ידע, ואפילו במקרה שהוא לא ידע, הוא אפילו התלהב עוד יותר. <laughs> הלך לברר, היו לו קשרים בכל החלונות הגבוהים.
0: אז כן. עוד לא היה Windows, היה רק נכון, חלונות גבוהים,
4: כן.
7: לא היה ויקיפדיה, <laughs> היום <laughs> הרבה יותר קל. בכל אופן, באחד מהטיולים האלה שטיינו ביפו, הגענו לרחוב יהודה הימית, שהוא שם אה, מאוד מסקרן, גם <coughs> היום. לא רבים יודעים מה הסיפור שמסתתר מאחורי זה. הסתבר לי שהסיפור מאחורי זה, זה יהודה הימית זה כתובת בעצם של אה, על מטבע רומית. שהוציא טיטוס בזמנו, לתעד את ניצחונו על ימאי יפו, בישי המזל, היהודים. הסיפור mm-hmm. מאוד הסעיר אותי אז, וכמובן לקחתי קשה את הגורל שלהם, שמאוד הזדהיתי איתו. Mm-hmm. ולימים, כשהופיע ספר התיבה המזמרת, וקיבלתי אותו ממנו מתנה, וקראתי את השיר על ימאי שלמה המלך, הייתה לי הרגשה שהוא דאג לאיזה ביצועי בשבילי על זה, וכתב שיר <laughs> על ימאים שגורלם היה יותר טוב, בסופו של דבר. <laughs> עם
1: הפי אנד. נדמה לי אקי שמפיך שמעתי שספני שלמה המלך היה השיר הכי אהוב על תרצה מכלל שירי ספר תיבה המזמר.
7: נכון. אחרי שהספר הזה יצא, מאוד התלהבנו ממנו, כמובן, היינו שנינו ילדים, אני יותר קטן והיא יותר גדולה. והיא שאלה אותי יום אחד איזה שיר אני הכי אוהב, היה לי קשה מאוד לבחור, כי מאוד אהבתי את כל השירים האלה, ועד היום אני אוהב אותם. בסוף בחרתי אחד מהם, פלה, לא היית, היו שום התלבטויות, היא דחקה, שזה השיר הכי יפה, okay. ספני שלמה
0: המלך. ולימים גם הוא הולחן כמובן, אז אנחנו נכון. נשמע את השיר הזה עכשיו. אקי להב, רבה לך. בבקשה, שלום ויותרות.
4: שלום.
2: azme enkaovu Jma imhaju hallum vaš Covachu ja utivam aštotve hodu Jam enve kartorveljašíš Gamma š gamko hetivvulle echozhem Gam figinid unnit posz ve hitdaršam Hemna u a gidolvit nohazen U mi nefen ma oode metler ošm. Thank <laughs> you. ארוכה הברך לתשיש, אחר כך לכל כודה ורוח צוות, למלאכה תחצורין רקע איש באיש. את שומעה מנקודה לתקוף ואז ושעק, כי שערה הם באויב היו פוצצים. וכמעט הייתה העוני הנפטרת, בקוראן יחי שלמה ויחי הציר. It's a foreign <laughs>
0: ואנחנו דיברנו על בני המשפחה של נתן אלתרמן, בנות המשפחה, אבל אנחנו רוצים לדבר גם על הנשים בחייו, בכל זאת אלמנט שהיה חשוב בחייו של אלתרמן, ואתה מזכיר בספר גם נשים לפני נישואיו וגם אחר כך כמובן את הנשים לאחר מכן.
1: לפני נישואיו מדובר בעצם בשתי נשים, אולי היו יותר, אני יודע על שתיים. אחת זו עבריה שושני, שנייה הן יזיס שתיהן גננות, צעירות מאוד, שאלתרמן חיזר אחריהן בלהט בשנות ה-20 המוקדמות לחייו. ללא הצלחה, אפשר ובכל מיני סגרות בעולם, הקשרים האלה לא עלו יפה. אפילו מעניין לדעת ששתיהן בעצם דחו את אלתרמן. ואולי אלתרמן בעלבונו פגש אז את רחל מרקוס ב-35' וניסה לה אה, די מהר. כמה חודשים... הייתה עכשיו... כבר שחקנית אז? הייתה שחקנית, והיא בעצם הגיעה לאלתרמן. מתוך תקווה שהוא יעזור לה למצוא חומר לבמה. את השחקנית, היא חיפשה חומר להופעות במקרא ובדקלום, ואמרו לה, תלכי לאלתרבן, הוא יוכל למצוא לך דברים ראויים, והיא ראתה אותו, ונפשה יצאה אליו. וגם
0: היא לפי אפילו... התיאור הייתה מאוד כריזמטית, ועליזה ואהובה, ו- ו- כן.
1: וכריזמטית, ויפה ומוכשרת, והם נישאו ב- ב-1935. וכעבור שלוש שנים, ובאמת הזכרת קודם את כוכבים בחוץ, לאחר הופעת כוכבים בחוץ, אלתרמן לומד להכיר אישה נוספת בשם צילה בינדר, שהייתה צעירה ממנו בשמונה שנים, למדה אז איור, ציור, הייתה פעילה בתנועת השומר הצעיר, אהובה על כל רואיה וכל מכיריה. צילה בינדר קראה את כוכבים בחוץ, היא לא הכירה את אלתרמן. והיא אהבה מאוד שירה, והיא אהבה מאוד את כוכבים בחוץ, והיא ביקשה להכיר את המשורר, והיא הכירה את המשורר, ובעצם נוצר ביניהם די מהר קשר רומנטי, ובעצם מאותה שנה, 38-39, ועד פטירתו, אלתרמן קיים במקביל קשר עם שתי הנשים האלה, כמו שאמר יעקב אורלנד, האחת אשת חוק, זוהי רחל מרקוס, והשנייה... אשת חק, רחל מרקוס גם הייתה אם בתו, אה, תרצה. אבל אלתרמן לא יכול היה, הוא לא רצה להינתק מאף אחת מן הנשים האלה. וגם הן לא רצו להינתק ממנו. Okay. אלתרמן כותב באחד שלו? אין גלויים כסכנה. כלומר, הקשרים האלה mm-hmm. היו גלויים לעין, מוסכמים על שתי הנשים, הייתה חלוקה של טריטוריות, עד כאן האישה אחת ומכאן האישה... אחרת הוא מעולם לא רצה לפרק את נישואיו, אפילו רמיזות של רחל מרקוס לאפשרות של גירושין נדחו על ידו בצורה מאוד 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 אגרסיבית. מצד אחר, לחצים של משפחת בינדר עליו להתנתק מצילה ולאפשר לה בעצם לבנות חיים חופשיים עצמאיים משלה משום שהייתה אישה בזכות עצמה ובני משפחתה ציפו אולי למשהו אחר, mm-hmm. אם כן, הוא גם לא נתן את ידו לזה. והמערכת המורכבת הזאת... עד יומו האחרון, על... עד, עד,
0: יום עד יום בית אחרון. החולים ממש ביומו
1: האחרון. כשאלתרמן היה בבית החולים והיה שקוע בתרדמת, קרה משהו מאוד מאוד מעניין. רחל מרקוס ישבה יחד עם תרצה, לפעמים לבדה, ציפתה לראות מה ילד יום, ובשלב מסוים הגיע לשם מנחם דורמן, שהיה נאמנו של אלתרמן וידית של צילה בינדר. ורחל מרקוס אמרה לו, לך אל צילה, לביתה של צילה, ותאמר לה שתבוא לבית החולים, בשעה הזאת היא צריכה להיות כאן, אני גם זקוקה לה. והן שתיהן ישבו ליד מיטתו של אלתר בנאגוסס. כן, זה הסיפור
0: של שתי הנשים בחייו של אלתרמן. רחל מרקוס, כמו שאמרת, הייתה שחקנית וקריינית מאוד טובה של קטעי שירה, ואנחנו רוצים להשמיע קטע מתוך קריאה שלה את השיר המאוד חזק של אלתרמן מכל העמים. הנה. לבכות
8: ילדינו בצל גרדומים, את חמת העולם לא שמענו. כי אתה בחרתנו מכל העמים, בחרת בנו ורצית בנו. כי אתה בחרתנו מכל העמים, מנורבגים, מצ'כים, מבריטים, וביצעות ילדינו אלי גרדומים, ילדים יהודים, ילדים חכמים, הם יודעים כי דמם לא נחשב בדמים. הם קוראים רק לאם, אל תביטי. ואוכל הגרזן בימים ובליל. והאב הנוצרי הקדוש בעיר רום לא יצא מהיכל עם צלמי הגואל לעמוד יום אחד בפוגרום? לעמוד יום אחד, יום אחד ויחידי במקום שם עומד זה שנים כמוגדי ילד כת, אלמוני, יהודי. עיניהם מדברות, אל תביא אותי האם איך שורות ארוכות הונחנו, חיילים ותיקים וידועים לשם, רק קטנים בקומה אנחנו. עיניהם מדברות עוד דברים אחדים. אלוהי האבות, ידענו כי אתה בחרתנו מכל הילדים, אהבת אותנו ורצית בנו. כי בחרתנו מכל הילדים להערק מול כסאי כבודיך, ואתה את דמנו אוסף בחדים, כי לו. אוסף מלבדך, ואתה מיריחו כמורח פרחים, ואתה מלקטו בנטפחת, ואתה תבקשנו מידי הרוצחים ומידי השותקים, גם יחד. כן, מכל העמים
0: שיר תגובה בעצם, אפשר לומר, נכון, שכתב אלתרמן על מלחמת העולם, כך, על השואה. בדיוק
1: כך, 27 בנובמבר 1942, בתחילתו של אותו שבוע, החלו להתפרסם בארץ, בפעם הראשונה בעצם, ידיעות מוסמכות מטעם הסוכנות, הרויטרס, גורמים נוספים, שבאירופה מתבצעת השמדה. עד לאותו שלב, היישוב לא ידע בדיוק. היו ידיעות חלקיות על פוגרומים, על רדיפות. איש לא תפס שמתבצעת באירופה השמדה שיטתית של העם היהודי. הדברים האלה התבהרו בנובמבר 1942. אפילו עיתון דבר באותו שבוע מפרסם כותרת. מאמר, מאמר ראשי תחת הכותרת השמדה. הנושא עולה על הפרק בפעם הראשונה, ובתוך כמה ימים אלתרמן, בכישרון בלתי משוער, מצליח לכתוב שיר שבו הוא בעצם מבטא את התחושה, את ההכרה, שבאירופה מתבצעת השמדה, וזוהי בעצם התוגבה הספרותית הראשונה ביישוב היהודי בארץ ישראל לנוכח שואה. ואנחנו נסיים
0: כאן את השעה הראשונה של התוכנית החגיגית עם צאת הביוגרפיה שלך, דן לאור, על נתן אלתרמן. ואנחנו נשוב מיד אחרי החדשות עם שעה נוספת, עם שירים והפזמונות ועם התגובות הפוליטיות ועם הטור השביעי ועוד דברים מן הביוגרפיה של נתן אלתרמן, יישארו איתנו. שלום רב לכם, ואנחנו בשעה השנייה של התוכנית החגיגית על הביוגרפיה של נתן אלתרמן. איתך, פרופסור דן לאור, שלום לך. שלום רב. ובשעה הזאת אנחנו לפחות נפתח אותה במה שנקרא שירי הזמר, שירי הקברת של נתן אלתרמן, שהיו ממש בשיאם באילו שנים?
1: הם התחילו מבחינתו של אלתרמן ב-34, אז אלתרמן מצטרף למטאטה. כותב את הפזמונים הראשונים שלו, והם נמשכו, אפשר לומר, עשר שנים במטתה, אחר כך תשע שנים או כמעט עשר שנים בלילה לו, ובמקביל, ואחר כך בהמשך להפקות נוספות, שהוא קמציאות עד צץ וצצה, שבעצם הצגה שעלתה בבכורה ב-69' כשנה, או אפילו פחות מזה, לפני פטירתו של אלתרמן.
0: והשירים האלה הם שירים שאלתרמן היה מאוד זריז בהם לפי הספר. הוא ממש ניפק אותם על פי הצורך מאוד, מאוד
1: מאוד זריז. פשוט קשה לאמוד את ההיקפים ואת הגודל. יש שני כרכים של פזמונים ושירי הזמר של אלתרמן. זה רק חלק ממה שאנחנו יודעים שהוא עשה. אני עבדתי הרבה מאוד זמן בארכיון התיאטרון העברי. עברתי על התיקים של ה... מטאטה עלילה לא בערך חמש תוכניות בשנה, לכל תוכנית אלתרמן כתב בערך חמישה פזמונים, אז אם עושים את החשבון, זה מגיע למאות שירים, ואחר כך ללהקות קטנות ולזמרים בודדים, ומאוחר יותר. אני חושב שעד היום אה, אנחנו לא משארים את היקף הכתיבה כן. בנושא הזה, וזה באמת היה מהיום למחר. ידוע, למשל, בפונדק ארוחות, אמנם זה לא קשור, שחנה מרון אמרה לו, אם אתה לא <מח> כותב לי פזמון, אני לא ממשיכה בהצגה הזאת. לבחרת הוא חזר עם שירה פונדקית, שיר והשאר כן. זו
0: היסטוריה. וחאן באה המטאטה, וגם לא בהמשך מדובר בסאטירה. על מה? על המצב החברתי-פוליטי? סאטירה לא פוליטי? רק,
1: לא רק. כלומר, בעיקר בש... בשעתו במטאטה, כן, שירים סאטירים על המצב הפוליטי, על המצב החברתי, על העולים החדשים, על הבום הגדול. של, של תל אביב, עניינים חברתיים וגם דברים שבינו לבינה וענייני הוואי וכיוצא באלה. הכתיבה ללילה לו, לא, קלניות ואחר כך לילה לילה, הייתה אולי פחות פוליטית, שם הוא פיתח יותר את שיר הזמר מאשר את ה... פזמון אחד, השאנון כן. הסאטירי. אז בואו נשמע כבר שיר מתוך uh, המטאטא,
0: אבל בהקלטה מאוחרת שהקליט יוסי בנאי, שיר שנקרא פרוספריטי, שאני מניחה שלועג או עושה ביקורת על מה?
1: בדיוק <laughs> uh, על, <laughs> על, <laughs> על מה שהוא ביקורת, <laughs> כלומר, קודם כל על, ה... על השימוש בלעז, על המושג פרוספריטי, אבל עוד יותר מזה, על, על ה... זה נכתב בתקופה של הבום בתל אביב. אוגוסט 35' זה עולה על בימת תיאטרון המטתה. אגב, בפעם הראשונה בבית העם בתל אביב, קודם לכן המטאטה שיחק באולם אחר. אלתרמן מצטרף למטאטה כשנה קודם לכן, ויש פה כמובן סאטירה ביקורת על הרווחים הקלים, על הנדל"ן, על, על עסקות הנדל"ן. אלתרמן כמובן לא אהב את זה, והוא מלגלג על זה. הנה, אנחנו שומעים.
9: Everything is gone, all the world is gone The problem is no longer a problem My friends, it is easy to die from a lot of pain What is it? What is it? What is it? There is still an earth in the earth Like the earth is the phenomenon of the witch and the witch Prosperity, prosperity, Moherity, soherity, Ah, ah, Retsmissim hattariya. Apardesim osinmissim Hakkesep ap elhakissim Zahav, Zovrim po beturiya. Ezrahim tsorkim, Oivai ze tovi, Yotar midai. Avuzemer very good, Ki it is very good. Prosperiti, prosperity, prosperity, Hakol po yezamer, Ki mi, Kamoni, bravo, Gjoni! האוצר שלי מלא, מדוע תתפלא? פה אפשר לקחת ולקחת. זה רחוק מן אלמנש ומפדקאלה, זוהי ארץ נידחת, נידחת. הקופות מלאות הן, מקום כבר אין בהן, ועוד מעט נשלח מעט לעבר הירדן. פרוספריטי, פרוספריטי, בונריטי, יוצריטי, אומרים, אצלנו time is money. Ad avd an Israel dim jdarešleha po help nabi la are odforani Esrahim sohi voiváizeov theda A ever very good ki is very good Proper prosper akolko jemermoni bravo to
1: כן, איזה יופי, והביצוע המקורי... של יוסף גולנד, כן, לא, נכון. לא של <laughs> יוסף גולנד, המוריס שבליה של הזמר הישראלי, שהיה זמר מאוד 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 בולט בשנות ה-30, והוקלט, אומנם לא בארץ, אלא בחוץ לארץ, בארץ עוד לא הייתה מערכת הקלטות מסודרת. ו- ועמד במרכז עולם הפזמון של המטאטה ובכלל של היישוב באותן כן. שנים. והלילה לא, קם על חורבות
0: המטאטה, אפשר לומר? לא, הלאה? לא,
1: לא, הוא קם, הוא, הוא קם כמתחרה למטאטה. Mm-hmm. את הלילה לא הקים uh, משה ואלין, משה ואלין גם כתב אוטוביוגרפיה מאוד פרטנית על הולדת הלילה לא. הוא קם ב-44 שוב, אלתרמן עבר לשם uh, משום שהציעו תנאים קצת יותר טובים, כלכלית ו- 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 וכולי. והלילה לא קם כתיאטרון רביו, כלומר תיאטרון שמבוסס על שירים, על פזמונים, על מערכונים עם קונפרנסייה, שמוביל את הערב פחות פוליטי, פחות חברתי לעומת המטאטל. כן, שם
0: בעצם התפרסמה שושנה דמארי בשירי וילנסקי, כן, וילנסקי כן, ואלתרמן. היא, היא
1: הגילוי הגדול, ואלין היה מוכשר בלזהות כוכבים. ולפזר עליהם אבק כוכבים, <laughs> ושושנה דמארי הייתה אחד הגילויים הראשונים, ממש, היא עשתה בעצם את הקריירה שלה בליגה כן. לא. אחר כך באה חנה אהרוני וכולי וכולי, אבל היא מאוד מאוד בלטה בשנים הראשונות.
0: אחד הכוכבים שגם אה, אלתרמן מאוד העריך, הוא
1: אה, מתיתיהו רוזן, ששם כן, את שיריו. כן, ללא ספק, מתיתיהו רוזן בעצם ביצע שירים של אלתרמן בשלב מוקדם מאוד, בשעתו. היה קפה סמדר, שהיה מעין תיאטרון קברטי, ורוזין ביצע את השירים של אלתרמן שם, וליווה אותו במשך כל השנים, גם הקליט שירים שלו, ואלתרמן מאוד מאוד uh, העריך את היכולת שלו כמגיש פזמונים. אגב, רוזין היה אדם חרוץ, הייתה לו מחברת, הוא העתיק לתוכה את uh, פזמוני אלתרמן שהכיר, והוא מהווה את אחד המקורות החשובים. לידיעת הפזמון של אלתרמן. אז בואו נשמע אותו, ביצוע
0: שלו. אני רוצה רק להציץ. משה וילנסקי לחן, נתן אלתרמן מילים, נכתב ללילה לו, 1945. הנה. אני בחור שונא
10: סקנדל, עם פוי זה זבת, אך עם דייר על ראש דייר משליך הציץ, או שני שכנים מכים שלישי על הכרכבת. זה מעניין אותי לגשת להציץ. בציבורנו גם בעושר גם בעוני. יש תופעות שבו הפצצתי בפרטו. זה מעניין אותי באופן פריציפיוני. מן הבחינה הנעלה של חזירות. וכשעסקן לוקח שוחד שמונים ליים. אני ניגש ובקול מתוק מיני עסיס. אומר ירשה לי אדוני לרגע שניים רק להציץ, איך הוא מכניס את זה לכיס. אני רוצה רק להציץ, רק להציץ, ולא יותר. אני אינני מתערער. אני לא רב ולא שוטה, זה מעניין אותי באופן תאורטי, שאדוני הוא כנראה אסכנופדי. C'è me'anieno ti be'opin' princippioni B'e'y ze'chein' khodolokeia et ha'moni Ani roce' rak le'hacic, rak le'hacic, ve'lojote'y Ani marguish im kach o'kach O'y le'hacic, ani mu'krak מן מנהיגינו משתנה מצב הרוח, מיטוב לרע ופין להפר בהקיץ. וזה מפני שסייפר העתיד פתוח, אבל בסייפר לא מרשים עוד להציץ. לכן ישנו בחשג רף על זה הרקע, כי שאיפה כזאת מוזרת ושונה. לקום לקום פוליטי יעלו רק לרגע odmi a šlošmi osna Upzuha are za dolavehafor. Betel aví paka vi rave ha homa Liza kuha drlilešeedmiša Va chi edhanna Bedim a An nirak Prakle. ולא יותר, אני בשם כן אעבור, לא את הריח, לא את הבין, זה מעניין אותי באופן תאורטי, שפסימיסט הייתי קצת ונתוודעתי, זה מעניין אותי באופן פרינציפיוני, לראות בארץ יהודים אבל מיליונים, אני רוצה רק להציג רק להציץ, ולא יותר. אני מרגיש אם כך או כך, אוי להציץ, אני מוכרח.
0: מתתיהו רוזין רוצה רק להציץ מתוך ה"לי ללא", שירו של נתן אלתרמן. כאמור, הוא כתב רבות לקברטים, אבל אנחנו רוצים להגיע איתך, דן לאור. ואתה מעניק לזה באמת חלק מאוד נכבד בביוגרפיה לאלתרמן, לשירי הטור השביעי, או כפי שנגדיר את זה, אולי השיג ושיח עם הפוליטיקה, עם
1: העיתונות, mm. של אלתרמן כמשורר. כן, אנחנו מדברים על הדברים האלה בזה אחר זה, אבל חשוב לזכור שהם כולם uh, קוראים זה בצד זה. בזמן שאלתרמן מתחיל לכתוב למטה טבע ב-34, הוא מתחיל לעשות עוד הרבה מאוד דברים. אחד מהם, הוא מתחיל לכתוב לעיתון הארץ. טור, לפעמים שבועי, לפעמים דו-שבועי, על ענייני הוואי, לאט לאט על ענייני פוליטיקה, על ענייני אקטואליה, במסגרת מדור שנקרא רגעים, כלומר הוא כותב שירים שקולים, מכורזים, אבל שהתוכן שלהם הוא, הוא תוכן אקטואלי. ובעצם כל הסיפור כולו מתחיל ברגעים. שנת 34 מצטרף לארץ, עובד שם למעלה, כמעט עשר שנים, עשרות, למעלה מ-300... שירים אקטואליים נוצרים שם, ואז ב-43 הוא עוזב את הארץ על רקע סכסוך עם גרשום שוקן, נראה קצת מוזר שכנראה סירב להעלות את משכורתו, והוא עובר ב-43, פברואר 43, לעיתון דבר, העורך הראשי היה ברל כצנלסון, אבל בפועל מי שניהל את העיתון היה זלמן רובשוב שזר, ואז הוא מייסד... את המדור הקבוע שלו, הטור השביעי, שמופיע בכל יום שישי בעמוד האחרון של העיתון. הוא החזיק בו עד תחילת 67', ושם הוא מפרסם שירים בענייני השעה. בעצם את הסטאז' שלו הוא עשה ברגעים בהארץ, אם כי בסטאז' הזה הוא הגיע לשיאים נפלאים כמו מכל העמים, שקראת בשעה, בשעה הקודמת. אבל בטור השביעי הוא כבר... מגיע כמשורר מאוד מאוד מיומן של אותו ז'אנר שהוא עצמו כינה אותו שירי העת והעיתון, ושם גם מזדמן לו, אם אפשר לומר כך, ללוות את התקופות הסוערות ביותר בתולדות היישוב והמדינה, כלומר, תקופת המאבק, ההפלה, מלחמת העצמאות, הקמת המדינה, ההתיישבות, העלייה הגדולה. הקמת צה"ל, מלחמת סיני, ומה לא, ובהקשר ו- הזה הוא באמת בונה לעצמו לאט לאט את המעמד המאוד מיוחד של, אולי אפשר לומר במרכאות או בלי מרכאות, המעמד של דבר האומה. והטור וה- שלו מהווה מוקד להתעניינות ציבורית עצומה. יש לו השפעה. <חברת> כאשר גם <ופודיס> כותבים <seja> בעיתונים אחרים טורי נגד. כל הזמן. זה התחיל כבר בשנות ה-40. הראשונים שכתבו טורי נגד היו אנשי המחתרות. אלתרבן היה מאוד מאוד ביקורתי כלפי האצל והלחי. הוא היה נגד הטרור. נגד הטרור, והם העמידו בעיתונות הלחי טור קבוע, שבא בעצם להתווכח איתו. ובכלל, בכלל, העיתונות בארץ באותן שנים זה אחד הדברים ש... שגיליתי, כשעבדתי על החומר הזה, מגיבה באופן אינטנסיבי על דברים שאלתרמן כותב. כלומר, כשקוראים טור בספר היום, בקובץ של הטור השביעי, קוראים אותו בבידודו. אבל כשאתה קורא אותו בזירה ממש, אתה רואה שכל טור זאת איזושהי אבן שאלתרמן משליך למים, והיא מחוללת... יוצרת גילים.
0: ובאמת כל הנושאים אה, החשובים שהיו, גם השילומים מגרמניה, אה, משפט קסטנר בהמשך. אה, ואני רוצה אבל אולי להתמקד כאן בשיר שבאמת עשה, כמו שאתה אומר, גלים בעקבות אירוע מאוד קשה, שנקרא הטבח בדואנה. באיזה שנה הוא היה באמת?
1: <ש> <ש> זה קרה בסתיו 1948. והוא כותב
0: על הדבר הנורא הזה, ואולי אני אקרא כמה שורות מתוך השיר שנקרא "על זאת". הוא חצה עלי ג'יפ את העיר הכבושה, נער עז וחמוש, נער כפיר. וברחוב המודבר, איש זקן ואישה, נלחצו מפניו אל הקיר. והנער חייך בשיניים חלב, אנשא המקלע, ונישא. רק הליט הזקן את פניו בידיו, ודמו את הכותל כיסה. זה צילום מקרבות החירות, יקירים. יש עזים עוד יותר, אין זה סוד. מלחמתנו טובעת ביטוי ושירים.
1: טוב, יושר לה אם כן, גם על זאת. כן, וצריך לזכור שני דברים ראוי לציין. קודם כל, דבר עובדתי, במשך הרבה מאוד שנים סברנו, הייתה, הייתה סברה שהשיר נכתב בעקבות כיבוש רם ללוד, צביקה הדור, המחבר של הביוגרפיה של יצחק שדה, הוכיח שמדובר בטבח שהיה בדווי בדרום הר חברון. במהלך מלחמת העצמאות, זה דבר אחד. דבר שני, מעניין לשים לב, בסתיו 47 אלתרמן כותב את מרגש הכסף. השיר הלאומי ביותר שנכתב בתקופת מלחמת העצמאות, שהפך באמת ל- ל- לחלק, מ- לאייקון ל- mm-hmm. של, של מלחמת העצמאות ותקומת המדינה. שנה אחר כך הוא כותב שיר מאוד, כלומר... יושר לה, יושר לה, גם, גם כן על זאת, זאת, כן. אני שרתי את מגש הכסף, אבל ברגע של אפלה, ברגע של כשל מוסרי, אני אקדיש את כוחי השירי לעניין המסוים הזה, ואני חושב שתשומת הלב העצומה שהשיר עורר, נובעת במידה רבה מן התוקף של הסמכות המוסרית שאלתרמן בנה לעצמו בכלל, ובמגש הכסף בפרט. כלומר, מי שכותב... את מגש הכסף יכול במרכאות להרשות לעצמו לצאת במתקפה על צה״ל בעיצומה של המלחמה. אגב, קורצבאל כתב באותו זמן אה, מאמר, נדמה לי, בדבר דווקא, שבו הוא אמר שאם ש- ש- אה, נתן אלתרבן כותב בעיצומה של מלחמת קיום של עם עת על זאת, ויזהר כותב שבוי. את השבוי, אה, אה, לא הפסד תקווה. אנחנו לא איבדנו בעצם... את, את אוהר ה- הנשק, את, ה- את, ה- את ה- ה- המוסריות כן. שלנו. ו- ובן גוריון uh, קורא את השיר, אפשר לראות את זה ביומנו, מתרשם מאוד מן השיר. Um, כותב לאלתרמן, הוא מבקש ממנו רשות uh, לפרסם אותו ביחידות צה"ל, וכעבור כמה ימים נתפסת חוברת קטנה, אפשר למצוא אותה במרתפי הספרייה הלאומית בירושלים. והחוברת הזאת מכילה גם את השיר, קודם כל את השיר על זאת, וצמוד uh, אליו. המכתב שכתב בן גוריון לאלתרמן, שבעצם מעניק רוח גבית לפרסום כן. הזה.
0: ועל המשך החיים הפוליטיים שלו אנחנו נדבר עוד בהמשך. בינתיים, בואו נשמע את השיר שהתפרסם ברגעים על שיחות לונדון, מוסקבה, פריז, 1939. אריק איינשטיין, מיקי גבל, אדם ראוי את השיר
4: הזה כשיר מלפני.
11: The lyrics start In the middle of the night It goes a year The lyrics continue They go Two months In the third year In the third year The next year The lyrics continue Shabbat in Shalom בנטוגלוי וק ב חריהם ה עול הכ לולשכ מצה עול סותפ ה טלויבמצ ה סיחות ה דנות ב מצ חות הנות מצכרוי מהשכו ה סיחות. Oh, I see you all. אסור עוד לשחוט ולדחות, כי טבל על איכות שערה מתנותנת, בא הזמן לשנות את דרכי השיחות. אבל זהו נושא לשיחה מיוחדת, נוסחים ושיחות, סוכות ושיחות.
0: אנחנו רוצים לדבר גם על נתן אלתרמן והתיאטרון, המחזות שהוא כתב. נזכיר, אולי דן, כנרת כנרת. כנרת כנרת זאת הייתה
1: ההצגה הראשונה, אם כי המחזה שנכתב מבחינת סדר הכתיבה השני. אחר כך היה פונדק ארוחות, אחר כך היה שלמה המלך ושלמאי הסנדלר, שזה בין תרגום הפיזונים, ל- כן. ל- לכתיבה, אחר כך היה משפט פיתגורס בהבימה, ובעצם המחזה האחרון בסדר המחזות, ב-66', זה אסתר המלכה.
0: ונדבר אולי עם מי שהיה שם אה, ברגע האמת, כשהדברים קרו, ואולי אפילו לפני רגע האמת, וזהו השחקן הבמאי עודד קוטלר. שלום לך, עודד.
12: שלום, איריס, מה שלומכם?
0: מצוין. שלום. ואתה, עודד, היית בין אה, הנבחרים שבעבורם נתן אלתרמן בעצם קרא, או כמו שאנחנו אומרים, הקריא את כנרת כנרת. נכון,
12: נכון, נכון. אני הייתי אז אחד מבני המשפחה. והמצומצמת. אחר כך נכנס למשפחה המורחפת, אבל זה סיפור אחר. ונתן, אלתרמן, ביקש לקרוא את המחזה בפני האנשים הכי 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 קרובים לו. המדובר היה ברחל מרקוס, אשתו, שחקנית הנפלאה, רחל מרקוס, תרצה. אני מצאתי את עצמי, אחד המקורבים גם, שהוזמנו, הייתי אני, ולתדהמתי, ופה אני עובר קצת לפסים אולי צהובים משהו, אבל מאחר שפרופ' דן לאור נתן לזה גושפנקה בביוגרפיה, אז אני רואה את זה כחקר ספרות ולא כצהוב, גם צילה בינדר הייתה שם. Okay. צילה בינדר, למי שלא יודע, הייתה האישה השנייה. הוא קרא את המחזה לא לפני שהוא חיסל איזה חצי בקבוק קוניאק. אחי ששנים, אגב, הוא הפסיק לשתות וחידש לעיתים, אבל הוא בעצם גמל את עצמו מאלכוהוליזם. והנה הוא שתה כדי להתגבר. א' על המבוכה שבעניין, הרי לא יעלה על הדעת שאלתרמן ידבר בכלל על השיר שלו, יזכיר איזו פסקה מתוך מאמר, אם מישהו העיר הערות בעיתון, לטור השביעי, הוא היה כותב חזרה משהו, או מכתב, הוא היה עונה לו באיזה רשימה, לפעמים מחורזת, לפעמים לא, אבל אלתרמן לא מדבר על עבודתו, בכלל הוא לא משורר, הוא לא יוצא לו, שירים בשקט, בחושך, בצד, בהסתר, פתאום הוא נתן... מין, מין פתיחות okay. כזאת לעצם העובדה שהוא כתב, הוא היה זקוק כנראה, אולי בגלל שהפורמט הוא מחזה, מחזה לא קוראים בעיון אלא מדברים על במה, ואולי הוא, הוא זקוק היה לתת גם איזה כיוון, ו- ולכן הוא קרא את המחזה, ולהפתעתי האדם מאוד מופנם הזה בחיי היומיום הרגילים פרץ בבכי כשהוא הגיע לדברים ששאלו, מה הוא אמר לפני מותו, מר אימא? ברגע okay. שהוא אמר את המילה, אימא, הוא פרץ בבכי, ואי אפשר היה לעצור
4: אותו. וזה באמת מביא
0: אותנו למה שאנחנו מדברים עליו, גם על המשפחתיות שלו, הסנטימנטליות שלו. המחזה <אח> הזה די נקטל על ידי הביקורת, אבל אתה היית מעורב על הבמה כשחקן בעוד מחזה שהיה לי הזכות הנחשבת הגדולה לראות אותו, אומנם הייתי נערה צעירה,
4: <אח>
12: אבל זה היה
0: פונדק הרוחות. נכון. <אח> ספר לנו <אח> קצת על הנסיבות
4: <אח> שם.
12: כן, פונדק הרוחות בעצם קראתי, הוא באמת, כשהוא היה, הוא יצא עוד ממכונת הכתיבה, כשהיה, הייתה אז האמצעי, ולא מחשב. ואני, באהבתי לנתן אלתרמן, והערכה גדולה, אני קראתי את זה כמובן הפריזמה, הפריזמה הזאת, של אפילו העצה ויכולת כזאת. ובין החלפן, הדמות ששיחקתי, החלפן היה האיש שבעצם נמכרה לו נעמי, לכאורה, הופקדה בידיו, וזה היה, בתמורת זה קיבל חננל. את האפשרות לצאת לעולם ולגלות את כישרונו ככנ"ר. ואני הייתי בן החלפן, שהייתי mm-hmm. euh, מאוהב במין אהבה, איך לקרוא לה? אהבה סדיסטית כזאת, עם שוט ביד, מין סדו-מזוכיזם, כזה גרסת אלתרמן דאז, שנות ה-60 המוקדמות.
0: כן, וחנה מרון כמובן עם שירה פונדקית.
12: כל פנים, המחזה אז... אגב, שני המחזות, נדמה לי, הביקורת הייתה לגביהם די, 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 די קשה. לא קיבלו את אלתרמן כמחזאי. <אז> למרות שהאיש שידע את סודות הדרמטורגיה היטב, מכיוון שהוא תרגם את סייקספיר, האוטוריטם מספר אחד, המורה הגדול, <אז> והוא תרגם את מולייר, <אז> והוא תרגם עוד הרבה מאוד מחזות אחרים, גם מצרפתית וגם מאנגלית, אבל <אז> הוא <אז> לא התקבל, ואולי משום שהאלמנט הדרמטי-בימתי-תיאטרלי היה מופגז מדי, מוחצן מדי, מושר מדי, מלשון שירה, לא משון מוזיקה. היה שם משהו שהיום, גם בבעיות אחורה, אני יכול להבין את ההיטפלות. קרובה שההיטפלות היא okay. תמיד מוגזמת.
0: אבל בואו בוא רגע באמת נעזר כאן בספר של דן, אם אני לא טועה. הרבה ביקורת הייתה דווקא טובה, חוץ מחברו הטוב גמזו, זה לא? זה לא
1: לגמרי מדויק. אני דווקא גם שאלה אותי אשתו של גמזו, חוה גמזו, בזמן שראיינתי אותה, תגיד, רק גמזו היה נגדו? <laughs> אז אמרתי לו, גם אמיל פוירשטיין היה נגדו. נכון. <laughs> <laughs> אבל כנראה הטריד את אלתרמן ואת הציבוריות התיאטרלית בארץ הרבה יותר מאשר <laughs> אמיל פוירשטיין. אבל חרף זאת, צריך לציין עודד, ששתי ההצגות זכו להצלחה בקהל. גדולה בקהל.
0: כן, המחזה הזה שהוא באמת מאוד שירי ומאוד קסום, ואם אני אגיד לך את המונולוג הזה, תגיד לי כמה זה מזכיר לך. נתחיל את הסיפור, אשמורת אחרונה של לילה בחלון. תודה. <laughs> אין-osccape. אין כשעה הזאת שותקת ונוכרית.
12: את יודעת שמרגע מסוים הרי אלטרמן הוקהה בידי מתקפת המשוררים החדשים, ובראשם נתן זך, שהוא משורר לעצמו, משורר נפלא וגדול, ואני מעריץ אותו, אבל הוא יצא בהתקפה חסרת רסן, והוא הוליך אחריו כנראה עוד רבים. שחשבו כך או לא חשבו
0: אחרת, וזה היה קשור יותר לממלכת המשוררים. וזה כבר באמת נושא אחר שגם בו לא לא נדון, כן. <laughs> עודד קוטלר, תודה רבה לך על הדברים האלה. משם תודה לכם, תודה בזמן לכם.
13: אמת, תודה לך. תודה לך. Zod kuchha ish bidharon <imitation> lo, aval mithekhen <imitation> ki livetor leolam lo nukhara. Zod kuchha shere tzipor merachef et arkeh vettapes hachadul lemahra. Nagni li teva, nagni li teva, nagni vokhiat, zahe li teva,
0: שיר מתוך פונדק הרוחות, אבל אנחנו רוצים לדבר על ההצלחה באמת הענקית של המחזמר שלמה המלך ושלמאי הסנדלר, שאלתרמן בעצם תרגם וכתב מזמונים.
1: כן, שלושה שבועות אחרי כתיבת מכל העמים, או פרסום מכל העמים, תיאטרון אוהל מעלה בהצגת בחורה את שלמה המלך ושלמאי הסנדלר. כלומר, שוב מצד אחד, מתאבל. בכנות על מה שקורה באירופה, מצד אחר העסקים נמשכים כרגיל והצגה חייבת להימשך והאוהל מעלה מחזמר, אפשר להגיד מחזמר, קומדיה מוזיקלית קראו לזה אז, בשם שלמה המלך ושל מאיה סנדלר. הכותב הוא מחזי יהודי גרמני שחי בארץ, סמי גרונמן, מחזי מאוד 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 מוכשר. שחי בארץ, וכמו רבים אחרים, לא מסרגל לעצמו את העברית. באיזה שפה, שפה הוא כותב? אלא כותב בגרמנית. Mm-hmm. ואלתרמן כבר תרגם מערכונים שלו למטאטה הרבה לפני כן. כלומר, שיתוף הפעולה ביניהם הוא שיתוף פעולה קיים. ואז ב-43 הוא לוקח את המחזה שלו, שלמה המלך ושלמה הסנדלר, ש- שנכתב בשם שונה, מתרגם אותו תרגום מאוד יצירתי ומבריק לעברית, אבל צריך לזכור שגם המקור הוא מבריק, מי שקורא אותו בגרמנית. מתפלל לגלות שבעצם אלתרמן לא חיבר את המחזה הזה. ואז האוהל בבימויו של משה הלוי עם שמחה צחובל, שהיה שחקן ידוע ובולט באותן שנים, יוצא עם ההצגה הזאת, וזהו להיט בלתי רגיל. וב-62', הקאמרי בעצם חוזר אל ההפקה של 1943. אלתרמן מתרגם מחדש. הנוכחות שלו בטקסט היא הרבה יותר... מסיבית מאשר בפעם שעברה, ומאחר שגרונמן איננו נמצא כבר בחיים, נוצר איזשהו רושם מוטעה, שבעצם זו יצירה של אלתרמן, אבל זהו רושם מוטעה. זאת יצירה משותפת אה, לשניהם. ישנם סיפורים ארוכים על תקלות שהיו בחזרות, ואי שביעות רצון מעבודתו של שמואל בונים. אלתרמן היה מאוד מאוד עצבני סביבי זה. אגב... כלומר, כל הוא כמו... ישב בחזרות תמיד, ופיקח. תמיד בכלל, ופיקח. בכלל, בכלל, אלתרמן כן. היה איש במה. אז הוא אומר, לא היה רק משורר דגול, אלא הוא היה באמת, כמו שראינו, בעל קריירה גדולה בעיתונות, ובמקביל לכל הדברים האלה, הוא היה מעורב בתיאטרון הצוואר. גם במטאטא, גם במקומות אחרים. הוא לא כתב והלך, הוא כתב ונשאר. ובשלומה המלך ובשלומה סדלר, הוא היה מעורב לפרטים בתקופת החזרות. בשלב מסוים הוא אפילו טבע להפסיק את החזרות ולבטל את ההצגה. הוא לא היה מרוצה ממה שראו אליו, אבל... אחרי ככלות הכל, ההצגה עלתה על הבמה והייתה לימים ללהיט הגדול ביותר, אולי של התיאטרון הישראלי בכל הזמנים. ישנן ההפקות, ההפקה עצמה, שאנחנו מדברים עליה ב-62', עם מילי גורליצקי, רצה נדמה לי בין 600 ל-800 פעם, ואחר כך אה, היו הפקות נוספות, והמחזמר בעצם חי ובועט עד עצם היום הזה, ומגע הקסם של אלתרמן כפזמונאי, כ... כ- כמי ששולט בלשון העברי. וכמובן eh, נזכיר I, גם את ש... המוזיקה
0: הנפלאה של
1: סאש uh, ארגוב. בוודאי. וזו נקודה מכרעת, שבאמת <laughs> חשוב להזכיר אותה. החבירה בין אלתרמן לסאש ארגוב היא יחסית מאוחרת. אלתרמן עבד עם כל המלחנים הגדולים. לארגוב הוא בעצם חבר ב-62', ומאז הקשר ביניהם היה קשר מאוד עמוק, שהוביל להפקות נוספות.
0: אז בואו נשמע שיר מתוך המחזמר המופלא הזה, שיר הסנדלר. הנה, אילי
14: גרליצקי.
12: le yomi im
14: themi The good 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 because don't see this too he does not do you 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 I'm calm and he's <laughs> not here He's my name, he's my name But he's my name, he's not my name And in all of this, there's another one And for night, for day, if I don't have any Therefore, as <laughs> a servant, he is <laughs> in the place. He is in the place of peace. No place, no place. He is in the place of peace. Go to the night, go to the day. If I am not for myself. Go to the night, go to the day. אם אין
0: אני לי ימי. כן, אילי גורליצקי בשלמה המלך שירו של הסנדלר, כמובן, הוא היה גם שלמה וגם שלמי, כאמור, אחת ההצלחות הפנומנליות באמת של המחזמר הישראלי. ואנחנו לקראת סיום השעתיים האלה שאנחנו מדברים על אלתרמן. ככל שאנחנו מספיקים בספר אב הקרס, באמת בביוגרפיה שלך, דן לאור, על נתן אלתרמן, והיחס המאוד מאוד רגיש, מורכב ורב משמעות שהיה לאלתרמן אל ביתו, תרצאת.
1: אלתרמן כותב בשירי מכות מצרים, באחד המקומות, את המשפט כי אב ובן קשורים בעבותות של חושך, שלא בזה נתבו ולא בזה סופם. הגדרה נפלאה ליחסים בין אב ובן. אני חושב שגם גם אלתרמן וגם תירצה היו קשורים בעבותות של חושך. תירצה הייתה בתו היחידה. קודם כל, זה הנתון הבסיסי, אבל הייתה ילדה מופלאה, מוכשרת, מכוננת על דעת כל רואיה, והקשר בינה לבין אלתרמן היה קשר חזק מאוד, אינטנסיבי מאוד. שדווקא הלך והתעצם כשתרצה נעשתה נערה אה, בוגרת, אה, כשהתחילה אה, ליצור דברים משל עצמה, היא בעצם פעלה בשני כיוונים, היא הייתה גם, גם כותבת, ובאיזשהו מקום המשיכה את הקריירה של האבא שלה, והיא גם הייתה בעלת נטיות מאוד ברורות למשחק, והופיעה על הבמה, והמשיכה את, ה, את הדרך של, של, אימא, של, של אימא שלה, כן. וזה כמובן אה, העמיס על שכמה, אני חושב, אה, מאמץ כבד מאוד, ואת הסטנדרטים של שני ההורים היא הייתה קשורה מאוד לאבא שלה, הוא ניסה לקדם אותה, לעודד אותה, לתמוך בה, הוא עזר לה להתקבל ללהקה צבאית, וגם פה ושם לפרסם את דבריה. מצד אחר, תרצה הייתה נערה פגיעה, שברירית, אפשר להגיד חשופה בצריח, יכול מאוד להיות שהילדות המורכבת שלה עם אב, שבעצם... ניהל את חייו בין שתי נשים, ונטה לשחרות, ואימא ששיחקה בתיאטרון. כל הדברים האלה יכול מאוד להיות שלא תרמו לבריאות נפשה.
0: הוא כתב את שיר משמר עבורה. הוא כתב את שיר משמר בשלב, لا.
1: כן. תרצה אגב אומרת את זה. כשהעלו את, 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 את חגיגת קיץ, אחרי מותו של אלתרמן על הבמה, תרצה התראיינה לטלילה בן זכאי במעריב, והיא אמרה שמה באופן מפורש, כשבת נקלעת למצוקה, אז אב רגיל קורא לה, קורא לה לשיחה, קורא לה לסדר, מדבר אליה, הוא מצא את דרכו אליי בשיר. והשיר הוא שיר משמר על רקע משבר מאוד מאוד קשה שתירצה חוותה אותו בשנת שישי ושתיים, הייתה נשואה לעודד קוטלר, הם נסו ללמוד משחק בניו יורק, ובשלב מסוים קוטלר הזעיק את נתן אלתרמן לבוא לניו יורק, כיוון שתירצה נקלעה למצוקה נפשית גדולה, אובדן משקל, סימפטומים אחרים, דיכאונות, חוסר, חוסר רצון להמשיך ולעשות את הדברים שהיא עשתה קודם לכן. אלתרמן באמת הגיע לניו יורק, שהה שם כמה שבועות, ובסיכומו של דבר, לאחר שתרצה נקלעה למצבים קשים, הוא החליט לקחת אותה איתו ולהחזיר אותה לארץ, ובהדרגה היא חזרה לאורח חיים. סדור, אולי מורכב, נישאה בשנית אחרי שנפרדה מקוטלר, והייתה לאדם יוצר ומשגשג מכוח עצמו.
0: ואנחנו נשמע את השיר הזה, שיר משמר, שכתב נתן אלתרמן לתרצאתה בביצור של מתי
15: כספי. הנה. אלא מסכין, מציפורניים, שמרי נפשך מן השורף, מן החוטף, מן הסמוך כמו אפר וכמו שמיים, מן הדומם, מן המחכה והמושך, והממית כמי באר ואש קיריים, נפשך שמרי ובינתך זה הראשך, אורך שמרי, שמרי נפשך, שמרי חייך. זה ערב קיץ לכאורה, זה לכאורה רק ערב קיץ טוב, ידוע וישר, שבא לחסד ולרחמים, לא למורא ולא לרחש חשלות ודבר עשן, שבא עם ריח תבשילים ועם נורה אשר תאיר, עד אם ננוח ונשע, עד רק ערב קיץ חם וטוב הוא לכאורה, רק ערב קיץ חם שבא לא למורה. הנה הרוח יד שולחת טוב לי רחש, פתאום חלון לאט נפתח בחשיכה. אמרי מדוע צוחקת כמו פחד, אמרי מדוע את קופאת כמו שמחה. daarom 사 recipe Kollege met it זה לכאורה רק ערב קיץ טוב, ידוע וישר, שבא לחסד ולרחמים, לא למורא ולא לרחש חשדות ודבר עשם, שבא עם רוח תבשילי ועם נורה אשר תאיר, עד אם ננוח ונשן, עד אם ננוח ונשן. רק ערב קיץ חם וטוב הוא לכאורה, רק ערב קיץ חם שבא לא למורא. שמרי נפשך, אייך, שמרי נפשך, שמרי חייך, פינתך, שמרי חייך, צער עושך, אורך שמרי, שמרי יופייך, שמרי ליבך טוב, המציאון בידך.
0: ועכשיו אני רוצה לומר שלום לנכדו של נתן אלתרמן, נתן סלור. שלום, נתן. שלום,
16: איריס. שלום, דן. שלום, נתן.
0: ואתה נושא, נושא בעול. כשהיית צעיר מאוד אז התנגדת, אבל בסופו של דבר, באמת היום אתה, אפשר לומר, מנחיל אפילו את המורשת של סבך, נכון?
16: אני תורמת חלקי לזה, כן.
0: כשאתה קורא את הביוגרפיה הזו, איך אתה חש? בכל זאת, זה מסע, אמנם לא קל, כן. אבל מסע חשוב.
16: נכון, נכון. אז זה באמת, מבחינתי, משהו שאני, עם כל הידע שחשבתי שיש לי, והדברים שאני יודע, גם מהמשפחה וגם מחוץ למשפחה, הספר הזה הוא באמת, אני חושב... מקור הידע הכי גדול, הכי מוסמך, אני, יש לי המון, עוד המון מה ללמוד, וכל פעם אני מגלה עוד ועוד אה, דברים חדשים. ומרגש שזה יצא, אני יודע כמה שנים דן עבד על הספר הזה בצורה הכי הכי רצינית שיכולה להיות.
1: ולא מעט בעזרתך.
16: כן, אני, אני חושב שזה כן מעט, אבל אני כן נתתי, בוא נגיד, עזרתי פה ושם. לדוגמה, תעודת הפטירה מבית החולים איכילוב, שמתארת בדיוק מה היה שם בניתוח. לא רק זה... תעודת הפטירה,
1: אם מותר לי לתקן, אלא כל התיקים הרפואיים בית, שב, בבית החולים איכילוב, שקשורים באלתרבן, שהם חושא, חומר חסוי בעצם הגדרתו, ניתנו לי הודות להתערבותך. כן. כן,
16: וגם <gum> uh, נכון תיק צבאי שהיה. כן,
1: כן התיק, התיק של אלתרמן בארכיון צה"ל. אלתרמן התגייס למלחמת השחרור ונלחם בה.
0: ועמד על <gum> זה, שהוא לא יהיה לתרבות, על... ו... אל... וניסה להיות כן. חייל
1: קרבי, אומנם <gum> במשך זמן קצר מאוד, אבל בכל אופן זה מוכיח משהו. לא רק לכתוב על מגש הכסף, אלא לנסות ולהיות חלק ממגש הכסף. <gum> ואל התיק הזה יכולתי להגיע רק... בעזרתו ובהרשעתו של נתן. כן. Okay.
0: ויש לנו גם ביצוע שלך, אתה שר כמובן, גם משירי עמך תרצה אתר וגם משירי סבך, mm-hmm. ביצוע שאולי ככה מכניס באמת חיים חדשים לשיר קדום של נתן אלתרמן ודניאל סמבורסקי, mm-hmm. מתוך נכון, סרט נכון. חיים מתוך חדשים.
1: נכון, נכון, מתוך סרט. ב-35' יצא לאקרנים סרט שעשה הרבה מאוד בארץ, בעולם, גרם אפילו, אומרים, להגירה של יהודים לארץ ישראל מגרמניה וממקומות אחרים, סרט ששימש גם סרט תעמולה, לחיים חדשים, על החיים החדשים בארץ ישראל, הופק על ידי קרן היסוד, במאי מצוין, יהודה למן, קריינות בכמה שפות, ואלתרמן, בין ה-24, 25, קשה לדמיין. נקרא לכתוב את השירים לסרט, ודניאל סמבורסקי, שגם כן היה עולה חדש באותן שנים, חיבר את המוסיקה, והתוצאה ידועה.
0: כן, הם הלחינו יחד גם את זמר הפלוגות. כעבור שלוש okay. שנים. Okay. כן. אז נתן, ספר קצת על הקלטת השיר?
16: השיר הזה זה בעצם גרסה שעשיתי עם המוזיקאי רמי הראל, שגם איבד ומנגן כאן פסנתר, וזו גרסה שעשינו, הקלטנו אותה אצלכם בכל ישראל לפני כמה שנים, כשיצא ספר שנקרא שירת העמק, לקחת את השיר הזה ולעשות את הגרסה יפה. שלנו. ואתה
0: yeah. לא הכרת את סמך, יש לומר? לא.
16: <אז> אני לא הכרתי, אני נולדתי שנתיים לאחר מותו, בשנת שבעים ושתיים, ואצל אימא שלי השם כבר היה מוכן, אני חושב, מי, ברגע שהיא ידעה, זאת אומרת, אז עוד לא ידעו אם זה הולך להיות בן או בת, אבל ברגע שבקעתי לאוויר העולם, אז לפי מה שאבא שלי מספר, היא התחילה ככה לצעוק, זה נתן, זה נתן. השם כבר היה מוכן. ויש
0: לומר שאתה אפילו מזכיר ודומה לו במראה פניך. נתן סוור, תודה רבה לך. תודה רבה ואנחנו לכם. ואנחנו נשמע את הביצוע שלך על
4: השם
17: Zesha Nafal Bain Bait Alfa Vena Lama Laila Milal Dma
0: וזה מביא אותנו באמת לסוף התוכנית ואולי לסגירת המעגל על חייו של נתן אלתרמן, כפי שבאו לידי ביטוי בביוגרפיה שאתה כתבת, דן לאור. כמובן, גם סוף דרכו הפוליטית שהייתה הפוכה אולי מתחילתה.
1: אפשר לומר, כן. 67', מלחמת ששת הימים, כל החברה הישראלית חווה איזשהו שבר גיאולוגי, ואפשר לומר שאלתרמן... באופן מסוים היה ססמוגרף או אחד הססמוגרפים של השבר הזה. אלתרמן, אם אפשר לומר כמעט בלשון מליצה, התעורר בבוקר שלמחרת המלחמה עם תורה מדינית חדשה שהוא לא החזיק בקודם. קודם. אלתרמן במשך כל השנים הלך עם בן גוריון, הוא היה לאומי, הוא היה ציוני, אבל הוא הכיר בגבולות הכוח, הוא קיבל את הפרגמטיזם הבן גוריוני. ואילו ב-67 אחרי המלחמה, בתוך ימים, הוא נפרד מבן גוריון, וב-16 ביוני, איזה, בו, בשבוע שבו הסתיימן מלחמת ששת הימים, הוא כותב מאמר במעריב שנקרא מול מציאות שאין לה אח, ולמעשה מניח יסוד לתפיסה חדשה, שרואה באידיאולוגיה של ארץ ישראל השלמה את הדבר הרלוונטי ביותר. למדינה ולציונות בשעה זו, וזאת לא הייתה איזושהי קריאת כיוון. אלתרמן באותן שנים לא רק כותב, וכותב פרוזה, לא שירה, אלא גם מעורב בעסקנות, והוא ממש דבק ברעיון הזה, מגלם אותו, מסמל אותו, ולמעשה עושה שינוי, אם אפשר לומר, מאוד דרמטי בתעודת הזהות הפוליטית שלו. נושא שדובר בו הרבה, ושאני מניח שהעניין הזה, כמו עניינים אחרים, בעשייתו, בכתיבתו של אלתרמן, עוד יידונו מכאן ואילך.
0: תודה רבה לך, דן לאור, שבאת אלינו לאולפן, לדבר על הביוגרפיה על אל נתן
1: אלתרמן שכתבת. ותודה לך, לכם, על הנדיבות הגדולה והזמן שהקדשתם לנושא הזה.
17: כי Chroma aцу lasha la